0: Здравейте, аз съм Пломена, а вие сте с Ден, подкаст, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете окончателните резултати от изборите, още оставки и нагласите за евентуална бъдеща коалиция. Вторник, ноември, 16 ден. При на 99% обработени протоколи от изборите по данни на ЦИК продължаваме промяната печели парламентарните избори с 25,7% подкрепа. Зад нея остава ГЕРБ с 22,8%. На трето място е ДПС с 12,9%. Следвано от БСП с 10,3%. Има такъв народ с 9,5%. Демократична България с 6,3%. И възраждане с 4,9%. Извън парламента остава Изправи се, БГ, ние идваме с 2,3%. Избирателната активност по данни на Alpha Research е 39,1%. При президентските избори тя е малко по-низка 38,9%. И по всичко изглежда, че именно ниската избирателна активност ще е причината за предстоящия балутаж, тъй като Румен Радев печели над 40% от вота, докато Анастас Гирджиков е успял да привлече близо 22,9%. На трето място в президентската надпревара остана Мустафа Карадая с 11,5%. Изненадващите резултати от изборите доведоха и до още оставки. След като вчера ръководството на Демократична България подаде оставка, днес това направи и председателят на БСП Корнелия Нинова. Въпреки, че първоначално Нинова заяви, че няма да подава оставка на прес-конференция Днес тя определи резултатите от изборите като катастрофални и каза, че поема цялата отговорност. Нинова обаче ще остане на на социалистите до януари, когато ще се проведе конгрес на партията. В изказването на Нинова прехвърчаха изкри към членове на Инициативният комитет на Румен Радев и членове на служебният кабинет, които вчера поискаха оставката й. Лидерът на БСП обаче потвърди, че социалистите приемат поканата на продължаваме промяната за преговори за правителство и че реализирането на такова ще е приоритет за тях. Това послание отправи отново днес и Кирил Петков, който каза, че се е чул с Христо Иванов, Корнелия Нинова и с Слави Трифонов и продължаваме промяната, вече е започнала разговори с тези формации за съставяне на правителство. От партията на Кирил Петков и Асен Василев отново потвърдиха, че няма да преговарят за правителство с Герпи ДПС, както и че не виждат как би могло да има диалог с формация, която иска да излезем от Европейският съюз, имайки предвид възраждане. Кирил Петков обяви и приоритетите на новото правителство, ако бъде постигнато коалиционно споразумение. Според него те са смяна на главният прокурор Иван Гешев и на председателят на антикорупционната агенция Сотир Цацаров. Освен това Петков потвърди, че предложението за министър-председател на Продължаваме промяната ще е именно той, а Асен Василев ще бъде предложен за финансов министър. Но също така каза, че са отворени и на други предложения от партиите, с които ще преговарят а сега към другата гореща тема, именно предстоящият балотаж за президентските избори. Не стана ясно, че ще се проведе дебат между Румен Радев и Анастас Гирджиков. Сблъсъкът между двамата ще се състои в четвъртък вечер от 20 часа и ще бъде излъчен по БНТ. За дебат между Радев и Герджиков се спекулираше още преди изборите на 14 и се очаква да привлече много обществен интерес. Светлина в тунела при епидемичната обстановка у нас. Общата заболеваемост в страната продължава да спада и тя вече е близо 730 на 100 000 души. У нас вече няма области с заболеваемост над 1000 на 100 000 така се отчита спад с 30% за последните 7 дни спрямо предходните 7. Новозаразените са малко над 3200, като продължава да е висок броят на хоспитализирани и настанени в интензивни отделения. Съответно 7900 и 725 души. Починалите през последното денонощие са 276. Това обаче бе предвидено от математиците и според тях ефектът от зелените сертификати и ограниченията ще се най-добре Президентите на САЩ и Китай Джо Байден и Си Дзинпин Пин проведоха първата си двустранна онлайн среща. Разговорът е продължил над 3 часа и е включвал теми като търговия, човешките права, киберсигурност и Тайван. Според китайската страна срещата е била продуктивна, а от Белия дом подчертаха въжността на добрите двустранни отношения между двете суперсили. И двамата лидери започнаха срещата, обръщайки внимание на личната си отговорност над преварата между САЩ и Китай да не прераства в конфликт. През изминалите месеци обаче няколко теми предизвикаха напрежение между двете държави и те също станаха обект на разговор. А именно нарушаването на човешките права от страна на Китай, що се отнася до Хонг-Конг и мисюманското малцинство на уйгурите в Китай. Си Пин отправи предупреждение към Байден, че окоръжаването на Тайван по въпроса с независимостта на островната държава е игра с огъня и който си играе с огъня ще се изгори. Припомняме, че Китай счита Тайван за част от територията си, докато САЩ подкрепят опитите на Тайван да защитава суверенитета си. И двамата лидери са изразили желание да подобрят комуникацията между двете държави, както и да посрещат световни предизвикателства. Заедно. САЩ обвиниха Русия, че е извършила опасен ракетен тест в космоса, с който е застрашила живота на астронавтите от Международната космическа станция, съобщи BBC. Според Вашингтон при ракетният тест е взривен един от руските сателити, а неговите отломки са принудили екипажа на Международната космическа станция да се скрие в капсули. Според Държавния департамент опасността не е преминала и отломките продължават да застрашават други сателити, както и дейността на Международната космическа станция. Генерирани са над 1500 отломки и стотици по-малки парчета. В момента на космическата станция има 7 астронавта, 4-ма американци, германец и 2 мороснаци. Руската космическа агенция Роскосмос отговори в Твитър, че траекторията на обекта принудил астронавтите да потърсят обежище е променена и станцията е в безопасност. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвиха с пламена Крумова Петкова, а аудиомонтажа направи Антон Велев. Ден е независима медия и можете да ни подкрепите като станете наш патрон в patreon.com, говори интернет и изберете опцията Денник. Абонирайте се за Ден в Spotify, Apple, iTunes или някоя от другите подкаст приложения, които използвате.